0: Liebe Freunde, das Thema heute Morgen ist, ohne Moos was los, warum Gott dein Geld nicht braucht. Es wird relativ wenig über Geld gepredigt, obwohl in der Bibel sehr oft davon gesprochen wird. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir innerhalb von unserer Predigtreihe, das Fundament der Gemeinde, auch darüber reden denn Geld geht ans Herz, das beschäftigt uns alle, das ist für uns alle Thema, egal ob wir jetzt viel drüber reden, manche reden gar nicht drüber, aber es beschäftigt sie doch sehr. Bei manchen denkt man, oh bei denen geht es nur ums Thema Geld, bei anderen merkt man es gar nicht, aber im tieferen Inneren geht es doch die ganze Zeit ums Geld. Ich behaupte aber, Gott braucht dein Geld nicht, um seine Ziele mit der Menschheit, mit seiner Welt zu erreichen. Aber noch sind wir nicht so weit. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn Jesus das Geld in den Mittelpunkt stellt. Jesus war gerade dabei, am Tempel zu predigen oder mit den Leuten zu reden. Er hat nicht gepredigt, sondern er hat mit den Leuten geredet dort. Und er war sehr deutlich vor den scheinheiligen Frommen, den Schriftgelehrten. Also mit den Menschen, die sich sehr gut im Wort Gottes auskennen, Sie können jede theologische Frage beantworten, wissen auf jedes geistliche Rätsel eine Antwort oder wenigstens neue Fragen. Sie lieben lange ausschweifende Gebete und sie zeigen ihren Glauben öffentlich. Aber das Ganze ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass ihnen die echte Liebe zu Gott fehlt, die ist bei ihnen nicht spürbar. Sie leben ein scheinheiliges Leben. Aber Jesus ist nicht nur ein guter Prediger, sondern er ist auch ein guter Beobachter. Und nachdem er vor den Schriftgelehrten warnte, setzte er sich in die Nähe vom Opferkasten und beobachtete die Leute, was sie reinwarfen. Ich habe mal so ein Opferkästchen mitgebracht, das ist nicht vom Tempel, sondern das ist so aus der ersten Zeit von unserer Gemeinde. Mit diesen Kisten hat man Geld eingesammelt aus Metall, so schön, dass es, dass es gut scheppert. Ja, unsere neuen sind auch aus Metall, das stimmt, ja. Aber da ist unten ein Schaumstoff drin. Und Jesus setzt sich beim Tempel hin und guckt, was, was werfen die Leute rein. Und das ist jetzt schon ein bisschen spitz von Jesus, wenn man sich vorstellt, wenn wir jetzt nachher das Opfer einsammeln, wenn Jesus bei uns durch die Reihen gehen würde und gucken würde, okay, wer gibt hier wie viel rein und beobachtet es. Also der Glaube ist ist eine Privatsache, Glaube und Geld sind private Sachen, das hat niemand anders zu interessieren und Jesus gar, schon mal gar nicht. Was geht es Jesus an, warum guckt er, was die Leute in, in, die Op in die Opferkiste reinlegen? Und wir schauen uns mal den Bibeltext an. Markus 12, Vers 41 bis 44. Jesus setzt sich also ganz frech in die Nähe von dem Opferkasten am Tempel und beobachtet, wie die Leute ihr Geld reinwerfen. Viele Reiche geben hohe Beträge, da kommt ordentlich was zusammen. Mit schönen Gewändern kommen sie gut gepflegt. Schöne Menschen legen großzügig was ein. Und vielleicht gab es lange Schlangen, weil es so lange dauerte, bis einer mal fertig war mit dem Geld reinwerfen. Es dauerte, bis jeder seine Münzen da reingeschoben hatte. Mein Papa, der hält auch manchmal Bibelstunden an anderen Orten. Und meine Mutter, die bei so einer Bibelstunde mal dabei war, die hat dann erzählt, dass an einem Ort eine Frau war, die einen Schein nach dem anderen reingeworfen hat. Also nicht ein großes Bündel, sondern aus dem Geldbeutel immer Schein rausgezogen, reingeschmissen, Schein rausgezogen, reingeschmissen. Die war schon älter, es ging ewig. Meine Eltern haben natürlich geduldig gewartet. Da darf das Ende auch ein bisschen später kommen. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor, dass die Schriftgelehrten dastanden und eine Münze nach dem anderen reinwarfen. Und es gab hier noch kein, kein, keine Scheine, sondern es gab wirklich nur Münzen. Und die großen, wertvollen Münzen, die waren natürlich lauter als die kleinen. Und das hat man immer schön scheppern gehört, wenn die Münzen da reingegangen sind. Und Ich stelle mir das so vor, dass die das auch schön nacheinander gemacht haben, dass man auch merkt, oh, das dauert lange, der macht viel rein. Eine lange Schlange vor dem Opferkasten. Eine tolle Atmosphäre damals beim Tempel, die Reichen, die so großzügig sind. Und das Seltsame ist, Jesus könnte sich doch eigentlich freuen, dass für das Haus seines Vaters, den Tempel, so viel Geld zusammenkommt. Und dass die Reichen auch noch so viel geben. Das ist doch genial. Und es steht ausdrücklich in dem Bibeltext, dass es viele Reiche waren. Ein guter Tag für den Tempelkassierer. Ja gut, also zwischendurch kam auch mal so eine arme Witwe und hat auch noch was reingegeben. Es hat aber nicht mal richtig gescheppert. Zwei der kleinsten Münzen hat sie fallen lassen. Peinlich, aber na gut, was soll's. Und Jesus ruft aber in dem Moment ganz schnell seine Jünger zusammen und, und sagt, kommt mal schnell her, guckt euch das an. Schaut euch das an. Ich verspreche euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Und vielleicht haben die Jünger gesagt, also Jesus, kannst du nicht rechnen, das hört sogar ein Blinder, dass die weniger reingeworfen hat als alle anderen. Schon vom Klang her konnte man hören, dass da nicht viel passiert ist. Aber Jesus sagt, die Reichen haben etwas von dem gegeben, was sie übrig hatten, aber diese Frau ist arm und hat alles gegeben, was sie dringend zum Leben brauchte. Jesus bringt mal wieder Licht ins Dunkle. Er zeigt, dass er Scheinheiligkeit hasst. Er liebt es, wenn Menschen ehrlich sind, authentisch. Kein gespielter Glaube, keine Gesetzlichkeit. Jesus legt mal wieder seinen Finger in die Wunde, spricht das an, was weh tut. Und so macht es heute immer noch. Vielleicht nervt es dich, dass es heute ums Geld geht, aber so ist Jesus. Er klammert heikle Themen nicht aus sondern er spricht sie an und erklärt auf. Er bringt Klarheit in unser Leben. Und als zweites zeigt Jesus, was er wirklich liebt und an wem wir uns ein Vorbild nehmen sollen, die unscheinbare Witwe. Sie hat etwas zu geben, was die Schriftgelehrten nicht gegeben haben. Sie hat nämlich ihr ganzes Herz, ihr ganzes Vertrauen reingegeben. Sie hat äußerlich wenig zu geben, nur zwei der kleinsten Münzen. Aber im Unterschied zu den hohen Geistlichen hat sie alles gegeben, was sie hatte. Das letzte Geld, ihr Budget hat sie aufgebraucht, ihr Urlaubserspartes, ihre Altersvorsorge, alles hat sie auf Gott gesetzt. Sie vertraute nicht mehr ihrem Geld, sondern Gott. Jetzt habe ich mich gefragt, warum hat Jesus nicht zur Witwe gesagt, Stopp, du musst nichts geben, du bist arm. Nimm dir doch was raus. Hätte Jesus ja machen können, als Sohn Gottes, als Gerechter. Jesus hätte es tun können. Es ist ja der Tempel seines Vaters, er ist der Sohn, er hätte das machen können. Jesus hätte es nicht tun können. Und zwar... Gott will durch das Opfer unser Herz prüfen. Und zwar das Herz von jedem, egal ob er reich ist oder arm, egal ob jemand 4000 Euro im Monat verdient oder 1000 Euro oder 12 Euro Taschengeld im Monat kriegt. Und ich garantiere euch, wenn, wenn du ein Opfer gibst, und ein Opfer ist immer das, was wehtut, was schmerzt, dann wird es eine große geistliche Auswirkung haben für mein geistliches Leben. Und ich bin auch überzeugt, dass eine Gemeinde, in der es viele Menschen gibt, die ein schmerzhaftes Opfer bringen, wird Gott diese Gemeinde stärker segnen und sie werden eine stärkere geistliche Auswirkung haben für ihr Umfeld. Die Witwe hat alles gegeben. Die Frage an uns, sollen wir auch alles geben, wie die Witwe? Oder gibt es da eine Vorgabe, eine Empfehlung? Das Erlebnis mit der Witwe ist ein Highlight im Leben von Jesus. Aber Jesus sagt nicht, das soll die Regel sein. Also Jesus sagt nicht, ihr müsst jetzt auch 100% von eurem Geld in den Tempel, ins Reich Gottes investieren. Das sagt Jesus mal zu einzelnen Menschen, wo er merkt, dass denen das Geld das Wichtigste ist. Aber das ist nicht die grundsätzliche Regel für uns Menschen. Der Standard, der ist ein anderer und den gibt Gott tatsächlich vor im Alten Testament. Maleachi 3, Vers 10 Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott fordert uns dazu auf. Einige Verse zuvor sagt Gott sogar, ihr betrügt mich, weil ihr nicht 10% von dem, was ihr habt, abgeben wollt. Das ist ein hartes Urteil. Und... Ähm, man könnte jetzt fragen, okay, heute gibt es keinen Tempel mehr, aber das stimmt nicht. Jesus hat ja gesagt, er baut den Tempel wieder auf. Und wir waren jetzt mit unserer Gemeindeleitung drei Tage an einer Konferenz in Hamburg. Da ging es sehr zentral auch um das Thema, was ist der Tempel heute? Also der Tempel ist der Ort, wo Gott zu uns redet, wo Gott wirkt. Das ist der Ort, wo etwas Geistliches passiert, aber es ist nicht mehr in einem Raum, sondern es ist außerhalb. Also das kann in jedem Raum sein, dort, wo Gott eben wirkt. Und diesen Tempel, den gibt es auch heute noch. 10% von meinen Erträgen, also von dem, was ich verdiene, ist das viel? Menschlich gesehen ja. Wenn ich 1000 Euro verdiene, sind es 100 Euro. Geistlich gesehen ist es nicht viel. Denn wenn ich dadurch im Segen schwimme, wie es die Bibel verheißt, ist es ein kleiner Betrag von mir. Und trotzdem kostet es so eine, große Überwindung, mich wirklich auf Gott zu verlassen. Es kostet viel Vertrauen zu glauben, dass Gott mich versorgt, obwohl ich jeden Monat 10% ins Reich Gottes investiere. Aber wir können uns auch entspannen, denn Gott weiß, dass es mich eine große Überwindung kostet. Deshalb sagt er, prüft mich, stellt mich doch auf die Probe und schau, ob ich meine Zusage halte. Also Gott verlangt das Vertrauen von uns in dem Moment noch nicht, sondern er sagt, probier es doch aus, test es einfach mal, ob ich meine Zusage halte. Gott braucht dein Geld nicht, um seine Ziele mit dieser Welt zu erreichen. Aber er will dein Herz, dein Vertrauen. Und das misst Gott an einer hohen Messlatte. Und wenn man sich mal in Ruhe darüber Gedanken macht, dann ist wirklich die Frage, vertraue ich Gott oder vertraue ich meinem Geld? Weshalb fällt es mir so schwer, Gott mein Geld zu geben? Ich kann es nur jedem empfehlen, den nächsten Glaubensschritt zu gehen und das zu tun, was Gott sich von uns wünscht, aber nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu ihm. Und selbst wenn ich diesen Glauben nicht habe, kann ich es ausprobieren. Ich muss es noch gar nicht glauben, ich darf es einfach mal testen. Und wenn du dich nicht traust, das gleich umzusetzen, dann mach das doch einfach mal für ein halbes Jahr oder für den Monat, in dem wir jetzt gerade sind. Und schau mal, ob sich das bewahrheitet, was Gott hier verspricht, dass er, uns, dass er dich mit Segen überschüttet. Seit ich Kind bin, gebe ich Gott einen Teil meines Geldes, damals habe ich das noch nicht so strikt gemacht, wirklich 10%, sondern immer wieder einmal was gespendet. Wir haben bei der Elfriede Klaus in der Jugend schon angefangen, so Spendenkästchen zu bauen für Kinder in Südamerika und da kam dann immer was zusammen. Später als Teenager habe ich es dann wirklich so gemacht, dass ich 10% von dem gebe, Gott gebe, was, ich, was er mir gegeben hat oder was ich bekommen habe und da habe ich sehr plump diesen Segen erlebt also da habe ich vielleicht mal 10 Mark gespendet und am Abend war ich bei meiner Oma und ohne dass ich Geburtstag hatte, ein tolles Zeugnis hatte oder den Rasen gemäht habe, hat sie mir auch 10 Mark gegeben. Also da war das sehr eins zu eins. Und ganz oft hatte ich solche Erlebnisse. Heute erlebe ich es nicht mehr so plump, heute regnet der Segen auf andere Weise auf mich herab. Segen heißt nicht, dass alles glatt läuft und die Erfolge sich die Hand geben. Segen bedeutet, dass ich im Segen lebe, egal wie die Umstände sind. Ich kann sogar finanziell arm sein und trotzdem geborgen und glücklich in Jesus. Segen kann sich natürlich auch in Geldsegen ausdrücken, muss er aber nicht. Wir haben eine junge Person in der Gemeinde, die hat sehr wenig Geld, aber sie hat für ein Projekt fast alles gegeben, was sie gespart hat, und dann dachte ich, was für ein Segen wartet auf diese Person? Und was für ein Segen ist dieser Mensch für unsere Gemeinde? Also ich bin immer mehr davon überzeugt, dass eine Gemeinde eine große geistliche Auswirkung hat, wenn es viele Menschen dort hat, die aus Liebe zu Jesus ein großes Opfer geben. Es liegt nicht nur an tollen Programmen, wie sehr die Mitarbeiter engagiert sind, sondern es liegt auch daran, wie viel Opfer jemand bringt, weil es dadurch zeigt, wem vertraue ich wirklich, worauf setze ich mein Vertrauen. Wir brauchen alle Geld in unserem Leben, das ist, das ist völlig klar und damit sollen wir auch gut umgehen. Jesus sagt, wir sollen weise mit unserem Geld handeln, wir sollen sparen, wir sollen gucken, dass wir genug verdienen, aber wir sollen uns auch bewusst machen, dass alles, was wir haben und brauchen im Leben, letztlich von Gott kommt. Und das, ist diese, das sind diese 10%, Prozent, wo er sagt, das fällt uns schwer, aber dadurch müssen wir das Vertrauen auf Gott setzen. Und der Martin hat es mal so cool in der Predigt gesagt, so die drei größten geistlichen Angriffsfelder für einen Menschen, Geld, Macht und Sex. Und die Antworten drauf, bei Geld ist es der Zehnte geben, das bricht die Macht des Geldes, bei Sex ist es die Ehe. Und bei Macht, das war glaube ich die Gemeinde, gell? Ja. dass ich in der Gemeinde fest dabei bin und mich da einbringe, unterordnen kann, aber auch Verantwortung übernehmen für andere Personen. Gott belohnt das Vertrauen in ihn immer. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, schön und gut, in der Bibel steht es, ich glaube es jetzt auch, aber ich kann gar nicht den Zehnten geben, weil es mir sonst zum Leben nicht reicht. Und da möchte ich euch mal was zeigen. Ein Bild, Ludwig Bertsch heißt er, ein Mann, der die AB-Gemeinde in Weil am Rhein stark geprägt hat. Er hat viele Menschen um sich gesammelt, es ist schon eine Zeit her. Vor 166 Jahren ist der Mann geboren, also ich habe ihn nicht mehr live erlebt. Ähm, und als Bub sagte man zu ihm, Jo, ist dem Ludwig, wir hatten rechts. Es war ein kleiner Junge, der sehr oft krank war, irgendwie auch zerstreut war und irgendwie, ja, es war irgendwie schwierig mit ihm und man konnte ihn nicht richtig einordnen. Ja. Ähm, aber der Mann, der hat sein ganzes Leben Gott hingegeben und der hat in Weil einen Kindergottesdienst gegründet mit acht Kindern, der ist dann gewachsen. Irgendwann hatten sie drei Gruppen in unterschiedlichen Privathäusern. Und am Schluss waren es 140 Kinder, die jeden Sonntag zusammenkamen. Und dieser Ludwig hat viele Menschen seelsorgerlich begleitet. Viele Leute sind zu ihm gekommen, wollten einen Rat haben für ihr Leben, weil sie mit bestimmten Dingen nicht klarkamen. Und wenn Leute zu ihm kamen und klagten, dass ihr Geld nicht reicht, dann hat er ihnen geraten, gib doch erst 10% Gott, 90% mit dem Segen Gottes, sind mehr als 100% ohne den Segen Gottes. Ich sage es nochmal, gib doch erst 10% Gott, denn 90% im Segen Gottes sind mehr als 100% ohne den Segen Gottes. Gott, mein Geld zu geben, wird also zur Lösung meines Problems. Nicht, weil Gott sich für den Segen bezahlen lässt, sondern weil ich mein Vertrauen auf ihn setze. Wenn du dein Vertrauen Gott gibst, dann gibt er dir seinen Segen. Segen bedeutet nicht, dass auch mal ich Probleme haben kann, aber Gott segnet mich in und manchmal sogar auch mit den Problemen, die ich habe. Helmut Frey, ein Theologe, der vor 80 Jahren aktiv war, der schrieb, wenn ich Not habe in materiellen Dingen, gibt es Anlass zu fragen, ob wir Gott, ob wir an Gott in materieller Hinsicht schuldig geworden sind. Also auf gut Deutsch, wenn du finanzielle Probleme hast, dann gibt es Anlass zu fragen, ob ich Gott und Teil, der ihm gehört, nicht gegeben habe. Was ist, wenn ich den Zehnten gebe und aber Angst habe, mir reicht es nicht mehr zum Leben? Und ich glaube tatsächlich, dass es Situationen gibt, in denen das so ist, bei der Witwe war es zum Beispiel so. Die hat alles gegeben, obwohl sie nichts mehr zum Leben hatte. Du hast wenig Geld zur Verfügung, bist sparsam und es reicht gerade so. Und jetzt kommt auch noch Gott und sagt, ich hätte auch noch gern was. Aber ich verspreche dir, das Geheimnis des zehnten Gebens und der Segen, der daraus fließt, den wirst du nicht nachvollziehen können, den wirst du nicht nachrechnen können. Es ist ein Geheimnis. Wir haben es am KFC erlebt, wir haben vor gefühlten acht Jahren oder so, haben wir gesagt, wir geben zehn Prozent von dem Geld, was wir für den Kinderferienclub kriegen, an ein christliches Kinderhilfswerk. Es muss christlich sein, es muss Kindern dienen und es muss im Ausland sein, die drei Kriterien. Und wir haben schon überlegt, können wir das überhaupt machen? Also, wenn wir selber von Spenden leben, ähm, dadurch brauchen wir auch zehn Prozent mehr Spenden. Also, es kann eigentlich nicht funktionieren. Und wir haben es gemacht und seitdem sind aber auch mehr Spenden reingekommen. Also da liegt ein Geheimnis drin, was schwer zu erklären ist mit dem rationalen Denken. Und ich weiß, dass es ein, ähm, ein hartes Thema ist. Durch die ganze Kirchengeschichte zieht sich das durch. Dort, wo Menschen ihr Geld Gott großzügig zur Verfügung gestellt haben, dort ist auch geistlich was passiert. Oder andersrum, dort wo geistlich was passiert ist, haben Menschen Gott ihr Geld zur Verfügung gestellt. Ich weiß, dass ich mir mit dem Thema nicht nur Freunde mache. Ähm, dieses Thema ärgert uns auch immer wieder mal. Aber ich kann es auch nicht verschweigen, weil es ein sehr zentrales Thema ist in der Bibel. Und Jesus prüft dadurch mein Herz. Es ist kein Randthema in der Bibel. Und es bringt nebenbei enorm viel Segen. Und es wäre gemein, wenn ich euch dieses geistliche Geheimnis vorenthalten würde. Jetzt möchte ich noch kurz klären, was der Zehnte ist. Also der Zehnte ist ganz einfach, für jedes Kind verständlich. 10% von meiner Ernte oder man könnte auch sagen von den Erträgen, also von meinem Lohn, was ich kriege oder Taschengeld oder BAföG oder was auch immer. Und diesen Zehnten soll ich ins Reich Gottes geben. Also dorthin, wo Gottes Wort verkündigt wird, wo anderen Menschen aus Liebe zu Gott geholfen wird. Der Zehnte ist nicht, die 5 Euro, die ich mal in die Spendendose mache. Sondern der Zehnte ist wirklich 10% von meiner Ernte. Ähm, zu einem Zehnten kann ich auch nicht Geschenke zählen, die ich jetzt jemand macht zur Hochzeit. oder also Ich unterhalte mich immer wieder mal mit Leuten dazu und es gibt so lustige ähm, Ausreden oder, oder Schlupflöcher, was die Leute suchen. Ein Freund von mir, der hat dann mal angefangen, für seinen kranken Bruder einen Jogginganzug zu kaufen und das vom Zehnten abzurechnen. Also das gehört da nicht dazu, ich kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt an eine christliche Freizeit, die kostet 100 Euro, das ziehe ich davon ab. Also, ähm, ihr merkt, wir versuchen manchmal so Ausreden zu finden für Dinge, die Gott von uns fordert. Und ich habe mal ein paar so Best-of-Ausreden zusammengestellt, warum wir den Zehnten nicht geben sollen. Ausrede Nummer eins: Ich gebe 10% meiner Zeit, das geht doch auch. Also, es sind Ausreden, die Leute wirklich zu mir gebracht haben, so die letzten Jahre, wenn ich mit Ihnen über das Thema geredet habe. Das ist nichts von mir erfunden, sondern das sind echte Ausreden von Menschen. Ähm, oder ich behaupte, es sind Ausreden. Das hört sich jetzt sehr schlau an, aber es steht überhaupt nirgends in der Bibel und es macht im täglichen Leben auch nicht richtig Sinn. Also, ähm, aber das Hauptargument ist, es steht nirgends in der Bibel. Also mit keinem Wort wird das erwähnt und man kann es auch nirgends rauslesen. Also das... Hört sich nett an, aber das hat nichts mit dem zu tun, was Gott von uns möchte. Das nächste ist schon ein bisschen komplizierter. Gott gehört doch eh schon alles, was ich habe, weil ich Gott gehöre. Warum muss ich es jetzt auch noch so genau definieren, was ich Gott geben soll? Das ist eine hochkarätige Ausrede, richtig gut. Die Antwort ist, Ein Opfer ist es erst, wenn ich es weggebe, also außerhalb meines Herrschaftsbereiches. Wenn ich nicht mehr darüber bestimmen kann, erst dann ist es wirklich Gott weggegeben. Natürlich ist es theologisch richtig zu sagen, alles was ich habe, mein Auto, mein Bleistift, mein Fahrrad, gehört natürlich alles Gott, wenn ich Gott gehöre. Aber ähm, zu sagen, Gott gehört eh alles und ich behalte alles, hat nichts mit einem Opfer zu tun. Die nächste Ausrede, das könntet ihr jetzt mir vorwerfen, der Pastor will ja nur für seine Gemeinde mehr Geld eintreiben. Natürlich will ich, dass unsere Spenden steigen, damit wir noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann neu bauen müssen. Ich wünsche mir auch, dass wir neue Leute, noch mehr Leute anstellen können, die andere Menschen zu Jesus führen. So wie die erste Gemeinde die sieben Diakone anstellte, zusätzlich zu den Vollzeitpredigern. Weil ich weiß, es braucht viel Zeit und Personal, um Menschen im Glauben zu stärken. Deshalb bin ich sehr glücklich dass wir jetzt die Claudia haben, die für ein Jahr Zeit hat, ein Jahrespraktikum zu machen. Und man fragt sich manchmal, was macht sie die ganze Zeit? Aber ich kann es euch sagen, letzte Woche waren wir mit 30 Jugendlichen, also ich war nicht dabei, in Eitling auf dem Pfingst-Jugendkonferenz. 30 Jugendlichen wurden geistlich neu geprägt, neu herausgefordert. Und die Claudia hat es davor auch schon organisiert und davor die Tamara. Aber die zwei wissen, was das für ein Aufwand ist, sowas zu organisieren und es kamen so meistens um die 20 Jugendliche mit. Dieses Jahr kamen 30 Jugendliche mit. Aber es braucht unheimlich viel Zeit, die Jugendlichen zu begleiten, zu motivieren, zu sagen, hey, komm mit. Die Claudia war dann so cool, sie weiß so bei den Jungs, wem es schwerfällt, sich anzumelden. Und zwei Jungs hat sie einfach angemeldet und hat gesagt, ihr seid dabei, ihr kommt mit. Und dafür braucht man aber Zeit und eine Liebe für die Menschen und eine Liebe zu Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Menschen freisetzen. Die ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde Gottes ist so wichtig, aber es ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die einfach mehr Zeit haben und sich re wirklich rein investieren können. Und ich behaupte sogar, wir könnten noch fünf Jugendreferenten anstellen, die fünf verschiedene Bereiche abdecken und wir hätten immer noch Arbeit übrig. Also das ist der Traum von Jesus für seine Gemeinde, dass die Gemeinde geistlich wächst, dass, es, dass sein Wort weiter wirkt bei den Menschen. Es ist doch der Urauftrag unserer Gemeinde oder der Gemeinden, der Jesus uns gegeben hat, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen, dass wir anderen Menschen helfen, dass sie zum Glauben finden. Aber wer wirklich glaubt, ich stelle das Thema Geld nur deswegen in den Mittelpunkt, damit der AB mehr Geld hat, der kann auch einfach ganz frech mal sagen, ich spende nichts an AB und spende es einfach an ein anderes Missionswerk, eine andere Gemeinde, irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt. Gott sagt, wir sollen die Menschen auch finanzieren, die uns im Wort Gottes unterrichten. Aber wenn du jetzt mal kurzfristig mit deiner Gemeinde im Clinch schlägst, kann es auch eine gute Alternative zu sein, einfach mal zu sagen, ich gebe das Geld jemand anderes, einfach um zu kapieren, dass ich mein Geld nicht einer Organisation gebe, sondern Gott höchstpersönlich. Okay, nächste Ausrede. Als Angestellter im Reich Gottes gebe ich den zehnten Bereich durch weniger Lohn. Also viele, die einen christlichen Arbeitgeber haben, verdienen eh schon weniger und die könnten jetzt sagen, also ich zum Beispiel, ich muss meinen zehnten nicht mehr geben. Und ich kann auch die Aussage als seelsorgerlichen Ansatz verstehen, der dahinter steckt, aber das würde heißen, schlecht bezahlte Missionare, Pastoren, Jugendreferenten, Lehrer von der christlichen Schule, Erzieher von dem evangelischen Kindergarten oder der Hausmeister der christlichen Obdachlosenhilfe, die müssen den Zehnten nicht geben, weil sie ja eh schon aus dem Zehnten bezahlt werden und das ist auch noch schlechter als andere Jobs. Aber... Die grundsätzliche Idee, dass jeder 10% gibt, egal ob er 10 Euro Taschengeld oder 10.000 Euro verdient, ist damit ausgehebelt und somit auch das Vertrauen, dass Gott mich immer versorgen wird. Es geht Gott ja nicht um mein Geld, sondern es geht ihn um mein Herz. Und das gewinnt er nur über die Hürde deines Kontos. Gott will nicht dein Geld, er will dein Herz. Aber am Geld zeigt sich wo dein Herz hängt. Auch als niedrig bezahlter Reich Gottes Mitarbeiter soll ich zehn Prozent meines Einkommens geben. Warum? Weil es so in der Bibel steht. Die Leviten wurden auch aus dem Zehnten finanziert und sollten aber trotzdem den Zehnten geben. Ich lese es vor, 4. Mose 18, Vers 25. Außerdem ließ der Herr den Leviten durch Mose ausrichten, ich habe euch den zehnten Teil von allem zugesagt, was in Israel geerntet wird. Davon sollt ihr mir wiederum den zehnten Teil geben. Das ist jetzt zwar ökonomisch, wirtschaftlich, umständlich, ja, man könnte auch sagen, fast sinnlos. Soll ich etwa als Pastor meinen eigenen Job mitfinanzieren? Ja, genau. Genau. Weil es eben nicht darum geht, dass Gott mein Geld braucht, um seine Ziele zu erreichen, sondern er will es gebrauchen, damit er sein Ziel mit mir erreicht. Ich soll mich ganz abhängig machen von Jesus und ihm vertrauen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was Gott mit seinen Wünschen auch bezwecken will oder mit seinen Gesetzen oder Regeln. Vom Ziel her denken, damit verstehen wir die Bibel viel besser dann macht es alles plötzlich Sinn und es geht Gott eben nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern um mein Herz. Als zweiter Grund könnte man auch sagen, weil es mich abhängig macht von Gott, es hält mich abhängig. Und als drittes, weil ich nicht von anderen etwas fordern möchte, das ich selber nicht halte. Nächste Ausrede. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott will doch nicht, dass ich aus Zwang gebe. Das ist richtig, es sogar einen Bibelvers. da steht es drin, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, ich soll es wirklich aus frohem Herzen machen und es ist, soll kein Zwang sein. Ich glaube nicht, dass wir erst den Zehnten geben sollen, wenn wir Gott 100% vertrauen, sondern nach dem Motto, erst muss mein Herz das ganz verinnerlicht haben, dann kann ich das auch tun. Sondern andersherum, ich muss das noch gar nicht, 100%ig Glauben, denn Gott fordert mich auf, prüft mich doch, stell mich auf die Probe. Also dein Glaube wird dadurch wachsen, indem du dein Geld Gott gibst. An dieser Stelle kommt erst die Tat und dann der Glaube als Folge. Und natürlich, wenn mein Herz nicht bei Gott ist, dann muss ich ihm mein Konto nicht zur Verfügung stellen. Aber wenn dein Herz bei Gott ist, dann wird es Zeit, jetzt den nächsten Glaubensschritt zu gehen. Nächste Ausrede. Die Gemeinde gibt ihr Geld an der falschen Stelle aus, dafür will ich nicht mitfinanzieren. Okay, das kommt tatsächlich vor in allen Gemeinden, dass mal für was Geld ausgegeben wird, wo du sagst, oh, das bräuchten wir jetzt nicht. Die edlen Bürostühle an der Technik da hinten, die hätten wir nicht wirklich gebraucht, hätte man da nicht vielleicht auch gebrauchte Stühle vom Sperrmüll nehmen können. Okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil die Stühle wurden von dem Jugendlichen privat bezahlt, dem das sehr wichtig war, aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt so Dinge, wo man denkt, das hätte man auch vom Sperrmüll holen können. Aber die Antwort auf die Ausrede teile ich gern in zwei Teile. Erstens, wir sind keine Almosensammler. Im Reich Gottes geht es um Gott, der die Welt geschaffen hat, der für uns, also nicht Gott, sondern Jesus, sein Sohn, ans Kreuz gegangen ist, damit wir Zugang zu Gott haben kann. Und dann soll hier auch die Qualität stimmen. Ich kann nicht für mich zu Hause den teuersten Staubsauger kaufen und in der Gemeinde soll man halt den alten letzten Besen nehmen, der schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Und zweitens, es gibt tatsächlich auch in der Gemeinde Ausgaben, die mal falsch ausgegeben wurden, das kommt in jeder Gemeinde vor, genauso wie es in jedem privaten Leben auch vorkommt. Ich habe auch schon Sachen für Geld ausgegeben, wo ich mich nachher geärgert habe. Und aus dem Grund ist es wichtig, sich bewusst zu machen, ich gebe das Geld in erster Linie Gott und nicht einer Organisation und bete dafür, dass es auch seine Auswirkungen hat. Nächste Ausrede. Der Zehnte kommt nur im Alten Testament vor und ist heute nicht mehr gültig. Das ist mal eine spannende Ausrede. Denn es ist tatsächlich so, dass dieses Gesetz im sogenannten Alten Bund, im Alten Testament, also in dem Bund zwischen Gott und den Menschen, gegeben wurde. Und der neue Bund, der ist durch Jesus besiegelt. Dazu kann man sagen, das gesamte Alte Testament ist ein Schatten für das, was Jesus dann später verwirklicht hat. Und im Alten Testament gibt es Gesetze, die sind ein Hinweis auf das Neue, was kommt auf die Verheißung für die neue Lebensordnung in Christus. Ein kleines Beispiel, im alten Gesetz war es wichtig, dass man den Sabbat heiligt, also einen Tag der Woche, und im Neuen Testament heißt es, jeder Tag soll geheiligt sein. Hebt das Gesetz jetzt diesen Tag, diesen einen Tag auf, dass er nicht mehr heilig ist? Nein, oder früher gab es Priester aus einem Stamm, nur aus einem Stamm, der Israeliten nur aus einem Volk von Israel. Und heute ist jeder ein Priester, der mit Jesus lebt, der, mit den, der zu den Gläubigen gehört. Der neue Bund hebt das alte Gesetz nicht auf. Das Gesetz vom Zehnten ist immer noch gültig, aber... Ähm, ich soll mich trotzdem mit allem unter Gottes Herrschaft stellen und von Gott bestimmen lassen. Also im Klartext, gib Gott den Zehnten und lass dich vom Heiligen Geist führen, wie du mit dem Rest deines Geldes sinnvoll umgehen sollst. Jesus selber sagt in Matthäus 22, Vers 12 im Neuen Testament, Geb dem Kaiser, also der Regierung, was des Kaisers ist und Gott, also im Reich Gottes, was Gottes ist. Also Jesus hebt dieses Gebot des Zehnten nicht auf, sondern er bestätigt es. Vielleicht hast du noch andere Gegenargumente. Aber alle Gegenargumente zeigen eins, wir versuchen uns irgendwie vorbeizumogeln, weil wir nicht unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen wollen. Aber du wirst Gott nicht in dem Maße erleben, wenn du das wirklich umsetzt, wenn du wirklich deinen Zehnten gibst. Keiner muss den Zehnten geben, um gerettet zu werden. Gott liebt dich genauso, wie wenn du es nicht gibst. Die Gnade Gottes, die ist genauso gültig, du bist genauso errettet, wir können uns nichts erkaufen, aber um dieses ganz von Gott abhängig zu sein, ihm intensiv zu vertrauen und im vollen Segen zu leben, geht es nicht anders, weil Gott prüfen will, woran du dein Herz hängst. Vertraust du deinem Geld, dass es dir hilft, lange gesund zu bleiben, ein gutes Leben zu führen oder vertraust du Gott? Es ist eine Prüfung des Vertrauens und der Hingabe. Wem vertraue ich letztendlich? Vertraue ich Gott oder dem Geld? Auf jeden Fall bitte ich dich, komm nicht nachher im Himmel auf mich zu und sag, oh David, ich habe es nicht gewusst, ich habe es noch nie gehört. Schade, dass du mir das nicht gesagt hättest mit dem vielen Segen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es auch gemacht. Ich sage es dir heute und die Bibel sagt es dir jeden Tag. Ich garantiere dir, wenn du den Zehnten von deinem Einkommen gibst, wirst du Gott erleben, wie du ihn vorher noch nicht erlebt hast. Und ich habe nicht nur gute Dinge in meinem Leben erlebt. Also mein Leben ist oft wie so eine Achterbahn, wo ich wirklich schwierige Dinge erlebt habe. Und trotzdem segnet mich Gott in diesen schwierigen Dingen. Und wenn ich mal den Eindruck habe, er tut's nicht, dann gehe ich mit diesem Bibelfers zu Jesus und sage, Jesus, du hast doch versprochen, aber warum spüre ich nichts? Und das dürfen wir auch, weil wir Gott an seinem Wort, wir sollen es hier ernst nehmen und dürfen es ihm unter die Nase halten und sagen, Jesus, du hast doch versprochen, dass du die Schleusen des Himmels öffnest, also mich nicht nur ein bisschen segnest, sondern richtig den Segen über mich hereinbrechen lässt. Wenn du es nicht glauben kannst, versuch es einfach mal diesen Monat und schau, ob Gott sein Versprechen hält. An deinem Konto prüft Gott dein Herz und lass es zu, dass Gott dein Herz verändert. Amen.